0: Hello， 喜福会的朋友们，大家好
1: 。这一集播出的时候，是不是已经快春？是不是已经过了春节了
0: ？呃，对，那就还是就是非常给大家拜个年吧。我觉得我们好敷衍的在拜年。<笑>我们兔年
1: 兔<们>年吉祥，
0: 哎，兔年大吉。欢迎来到喜福会播客，我是罗拉，我是小猪，我们为你带
1: 来都市女性的情感、职场和生活指南。
0: 今天的这一期的播客呢，我们是在三三三个不同的时区，呃，为大家录制的啊。我们邀请到了今天的一个嘉宾 Joyce， 那她呢是我和小朱的好朋友，呃，我们呢都是那 Joyce 跟小朱相识的比较早，他们在大学就认识了。那我呢跟 Joyce 是研究生的。同学加室友，然后从此认识了之后，然后 Joyce 呢之后就一直是留在了美国。他之前呢是在波士顿那边工作和生活，然后最近呢才因为工作的原因搬到了西雅图啊。大家就歪歪一下是在哪个公司？呵呵那 Joyce 呢也已经在可以一
1: 下， it, 可以在西雅西雅图蒙知名大厂
0: 。呃，对，<笑>就是大家知道海啸的那个大厂。然后呢，呃 ，Joyce 因为他已经来到美国，今年呢已经是整整的十年了，所以他也是。我觉得有非常多的一些独特的见解吧，就是所以今天呢，我们邀请到他来呢，就是想要好好的来聊一聊关于文化，呃，关于一些种族身份的认同、移民状态身份的认同，或关于一些啊，就是他自己观察到的，就是北美这边在审美上面的，呃，怎么讲一些见闻吧。所以就先给大家打个招呼好吗？
2: Hello， 大家好，很高兴又回来了喜福会。其实我已经录过一期了，跟你们，然后特高兴啊，能够有个回场返场嘉宾，<对>然后嗯，说明作为一个小粉丝，感到特别的，你 you 能 know, 荣幸。
1: 我刚才去看了一下 Joyce 上的那期，大家如果感兴趣的话，应该是二十三期，就是讲北美女子婚恋约会的。<笑>如果大家对这个问题、这个话题感兴趣的话，可以回去啊、呃、追溯一下这一期哈
0: 。对，今天 Joyce 来，我觉得他要跟我们聊一些更加深刻一点的自己的一个见解。呃，为什么会有这一期，也是因为我们经常在一起聊天的时候，就是我们会互相经常的一些吐槽。呃，一些关于美国的叉叉政策，然后呢，最近的一些新的一些什么 trend， 然后我觉得就诞生了这一期吧，就是觉得想把这一些呃自己的观察和见闻就是收入进来。那我们其实可以先来开始讲，就是 Joyce， 你觉得你有什么是最近这一段时间就是最能够激起你的一个讨论欲的？我们先从这个部分开始吧
2: 。OK。我觉得，首先，因为这个你们的播客叫《喜福会》，我觉得就是带，其实就是想到《喜福会》这个电影，对吧？就是想讨论了很多，就是在移民美国的对女性主题的这样一个探索。然后我最近也看了，就是现在奈菲特热播的一个剧，叫做《Single s Inferno Sin》。就是单身级第八那我不知道你们有没有看。<笑>然后我觉得就，这是第二
1: 季还是第三季了、呃？第二季了，第二
2: 季了。对。嗯、然后我就觉得，对女性审美这个话题，其实蛮有讨论的欲望的。因为我就完全没有想到，就是我觉得会最受欢迎、嗯、最 hot 那个女生，居然没有任何男生选，最后她都没有去到天堂岛。
1: 然后<笑>我就是觉得，我每次我每次看恋综，就是都是一样的感觉，<笑>尤其是看就是比如说亚洲、韩国或者是那个国内的恋综，我总是觉得那个我最喜欢的那个女生，就为什么没有什么，就是最在男生当中就是最不受欢迎的，我就觉得特别的，啊、我不我不明白，我不懂
2: 。对呀、啊，我就觉得。就是是我自己的审美太小众了吗？还是说就是真的就是跟直男的审美是就是什么嗯就完全背离？
0: 嗯、你可以跟我们讲一下你观察到的，比如说像现在你觉得在嗯美国或者是北美地区，你觉得主流审美是什么？就是不光是在呃就是每个各个不同的种族，那我觉得你可能对亚裔的会更加呃就是有自己的观观察一些，你也可以着重讲一下这个。
2: 对呀、啊，就现在北美的话，我觉得大家不都说就是按照卡戴珊的版本去整的嘛，就是 Kim Kardashian， 然后自从他们家的那些些<笑>就是不同，然后他们就是真的是按照自己的脸能有多夸张，能有多太空，然后主题的这样在一个整法，啊，所以我觉得就跟呃国内这种就是对白又瘦的这样一个追求吧，是一个。比较相配合的这样一个形态，然后，然后我觉得在北美的话，可能最大的一个审美的一个方式，或者说追求美的一个方式，就是医美。因为虽然护肤品呀，或者说就是彩妆呀什么的，在北美销售肯定也是很高的，然后，但是我觉得更多的女性追追求的这样一个呃审美的结果是，就是快速的能够立马体现她的这个。呃， uh, 叫什么结果的这样一个<咳>这样一个过程，所以我觉得国国内的话，我当时其实来美国之前，就大大学吧，也花了很多，比如说精力呀、啊，然后去研究哦哪一个哪一款的那个护肤品好，然后哪一款的护肤品能够针对各种不同的肤质。然后我过来了之后，我发现其实大家对这个讲求并没有多少的研究，而是说就直接就上 Botox， 上这个叫什么肉毒菌。然后直接打，嗯、直接注射。然后更呃，就是更夸张的，就是可能，因为我住在郊区嘛，就没有在城里面，对吧？然后就郊区有很多这种，在美国的话，就是这种所谓的 street mall。然后就是你开车就可以去到，然后就几个小店呀、吃饭呀，或者说健身呀什么的，就这样这样在在一起的一个商业中心。然后就是那些 street mall 就就会有 mass spa， 就是这种 medical spa， 就是专门给人去做一些。呃，顾客做一些就是医疗上面的审呃审美提升啊、呃，然后就是 Botox 呀、啊，然后什么 Fat Freezing 呀、啊，这些都可以，就是立马午餐时间就去享受了，而且不是那种大城市就才有
0: 的。嗯、上海的话，我觉得可能可
2: 能更多的呃，在国内的话，可能就是上海更多会这样的。
0: 对，现在上海也比较流行，就是因为有很多那些医美的医院嘛，都开在了就是比较偏 CBD 的地方。那它它给的就是那些白领，中午的时间就可以过来，你知道，就是打个针啊什么之类的，然后再回去上班，你也不耽误事儿，对吧？
1: 我也觉得在，在医美医美这个事情很应该就是一个全球的趋势，可能在国内，呃，或许消费还没有就是整体的消费，呃，呃，还没有美国那么的盛行，但是确实也是一个很明显的增长的那,那么一个态势
0: 。哎、嗯嗯，说到就是关于这个这个审美上面，那我我我其实想到是最近就是，我觉得亚裔的一种风行，就 A B G，Asian Baby Girl。我也不知道那个 G 到底是代表着什么了，就是也有可能是 Asian Asian 什么 Gangster 什么之了之类的哈。我觉得 j o y c e 可以给我们解释一下，就是这一类人呢，我觉得不知道为什么，就是突然他们的这种着装打扮，就是一个还算是比较呃怎么讲标签化吗？可以这么说吗？就是因为他们基本上都是会有巴黎画染的头发。嗯然后呢，会稍微带一点卷发。然后呢，他们会有比较浓的一个眼妆，特别是眼线很强调。然后呢，睫毛假睫毛是贴得很厚的，很注重修容和高光。就是，当然这只是我自己一个比较肤浅的总结了。周维斯可以跟我们来聊一下，就是关于 ABG 的这个盛行是怎么起来的，就是为什么大家现在会这么就是追从这么一种呃，不管是妆容也好，还是他的这么一个打扮也好，嗯
2: 。对我最开始其实了解 ABG 这个。这个标签是在小红书上面看到的，什么就是 A B G， 然后亚裔、轻亚裔妆容什么的。然后我当时觉得，哦、啊、哇，什么东西？然后我都不知道。然后我后来就大概查了一下，然后就发现有这个 A B G 这个标签，而且是一种，啊、呃，文化上的一个标签吧。然后，然后我就大概做了一下，就是研究看一下这个 A B G 的内涵和外延。然后我们先讲内涵啊。就内涵，其实这个 A A B G 代表什么呢？就是 Asian Baby Girl。然后最开始的其实它是叫做 Asian Baby Gangster。这为什么会有这样一个名字的起源？就是九十年代的时候，很多亚裔移民嘛，到了美国，然后就集聚在一些大城市，像纽约呀、啊、洛杉矶呀、啊、什么的地方。然后他们就是过来的话，就可能就是做一些比较呃，相对来说就社会经济阶层来说比较低一点的一些。啊，你的、uh, you know, 工作就像，比如说洗碗呀，或者说就是做一些可能有一些甚至是违法的行为。然后他们的第二代，然后在长大的过程当中，就不像现在的就是亚裔，大家觉得就是哦、oh, 特别光鲜，然后谁都是一个码农，然后谁都是一个学金融的。那个时候他们就可能没有那么多的资源去啊，这、um, 去进去进行就是他们的大学教育啊，孩子或者进。嗯对高中的教育基本上是，然后所以他就有这样一个呃，就是 Asian Baby Gangster 的这样一个二代移民的文化在大城市里面。然后我觉得其实我自己来讲，我没有去做深入的研究啊，但是我觉得他可能也会是通过，就是在墨西哥，也在当时在洛山洛杉矶啊，或者呃，就是在南部的城市，有更多的移民嘛。然后墨西哥人其实有一个自己的这样一个亚文化，叫做 Chola。然后他们就是女生，就会就是画，会画很细，然后很很黑的眉毛，然后嘴唇会就是画很明显的那种唇线，然后把嘴唇画的很大。然后我觉得那个时候可能我不知道 ABG 和这个 Chola 的文化会比有一个重合。然后这样子的话，其实在九十年代的时候，这个 ABG 这个词就已经。被 coin 了就已经被发明出来了。其实那个时候是肯定带有一些侮辱性的嘛，就说你是一个就没钱，嗯、然后出生于就是比较就像一个 slum 一样的地方。然后后来的话，我觉得是现在这个 ABG 为什么又回来了呢？是我觉得是可能近几年来有一些这种 Rave culture， 就是大家去听 EDM 呀，去就是踩一下场子呀。然后很多女生就是打扮的更多的是这种就是。所谓的 party girl， 然后也会就是化很浓的妆，然后染染这样轻飘的头发，然后大家看她们的时候就觉得也是就是跟 ABG 这样一个定义重重合，然后就会定义这些女生为 ABG。但我觉得这样的 ABG 的话，其实他们更多的是就是从呃妆容或者从打扮上面来定义这样一个 ABG。但我个人觉得更就是更有趣的一个。一个探讨的主题吧，就是说其他的种族、其他的女生的种族里面是没有 ABG 这样一个相对应的一个亚文化的定义的，就是为什么会在亚洲女性上面就是进行这样一个 ABG 的定义？就因为亚洲女性在美国，其实就是从移民女性来讲，就很多就是这样非常 dy, 非常 nerdy、非常 career driven， 就是一个 goodie two shoes 这样一个角色。然后，然后他们看到了哦，做一些会计
1: 工作，
2: 对，或者投行、金融。<笑>对吧？然后 Big Four Consulting， 然后，然后现在大家发现哦，居然有这样一个这样比较 gangster， 这样一个就是亚文化出现，然后就觉得非常的新奇，而且是对这种 stereotypical 的非常 nerdy 的 Asian girl 的一个 counter culture， 然后我觉得就是大家可能就更有一种反叛的精神，然后就开始了。更多的 ABG 的这样一个定义，但我觉得小红书上这些 ABG 的妆容或什么的吧，嗯、可能就更偏向于欧美，就是还是说就是通就是采取就是欧美女生的这些轮廓呀、<我>修容呀、超大的眼睛、眉毛面全是睫毛，
0: 对对对对，嗯，是这样子的。我们在这儿分析这个 ABG 这个词的起源，但是其实呃，我觉得网络上的那一批朋友们，他们更多的是从。怎么讲？就是他们不会去想这个词语是怎么就是过来的，就是它背后的一个文化和历史故事是什么。更多的可能就是像你讲的就，就是外延，就是外延，就是当我发现哦 ，A B G 原来是这么一个妆容套路的时候，然后我就去模仿，就是我的外貌就朝这个方向去做，因为他们觉得哎，其实还挺适合亚洲女生往这个方向去打扮的。所以其实我觉得就是还是挺分离的吧，感觉就是这个外形上面的一个感觉已经完全就是跟他这个词语本身的一个意思。嗯分
1: 开了都，嗯，啊、呃，我知道有一个就是在北美的 A B G 有一个经典的装束，是不是就是他会穿一个呃，上身会穿一个类似于渔网的一个东西，然后它里面就是直接是一个彩色的 bra。<笑><笑><笑>我
0: 大概<笑>总是觉得
1: 这是一个非常经典的一个造型，<笑><笑>是造型但是我我是觉得说就是在北美那样子的社会里面，就是我们。都是在北美待过，然后作为一个亚裔女性在那里待过的，你自己也知道，亚裔女性在那边就是，不管是怎么样，就是感觉是最受忽视的那么一个族群。你又是亚洲人，你又是一个女生，然后就是小小的，就是你当然会选择以各种各样子的方式，就是在外表上面让自己就是 stand out， 让自己站出来，然后让其他人先有兴趣去了解你，觉得你是比较特别的，然后可能再去。就是就是想想在外表上面所谓的显得更酷一点，我自己是那么理解的。对比很多少数族裔或者是弱势群体来讲，然后这样子的话也是就是，就是好像是在大声的标榜自己的一个身份，然后在大声的标榜自己和以前的那些，啊、呃、那些刻板印象所不一样。嗯。
2: 嗯，对，那我觉得更呃，就是更多的就是一种对这种传统的亚洲女性的标签化的一个反叛吧，就是这样一个运动或者这样一个亚文化，因为很多二代移民过来吧，然后爸妈都是希望他们就是那种老生常谈的话题啊，希望当医生、律师、工程师，然后现在就是 Gen Z， 就是这样，的，就是 Millennials 的下一代有了更多的。选择，然后他们会觉得，哦，那我就想当一个艺术家，那我就想当一个 influencer， 就是都是可以的，就是追是更多的追求自由的一个一个标签吧。那我觉得，嗯，在国内的话，更多的这样一个轻亚裔妆容呀，或什么的，更是一种消费文化的一个代表，因为，嗯，符号化的中心很多时候就会是被市场营销。来利用来进行一个标签嘛，然后那我们看到就很多这样的 hashtag 呀，嗯、很多这样的标签啊，在小红书上面。那然后你你要变成亚裔，那你就去染头发，那你就去买更多的化妆品，然后进行这样一个对自我形象的一个改造。所以我觉得大家在转变自己的形象的时候，也可以就是大概考虑一下，是不是在被这些市场营销给利用了，还是说你真的是就是觉得嗯。
1: 很难分辨，嗯、我感觉就是非常难分辨。啊、你已经分辨不出来，你脑子里面的想法哪些是你自己要的，还是你被市场植入的。嗯，嗯我们
2: 我帮你们拉一拉节奏啊，就是讲到不同的亚裔的<笑> stereotype 或者 archetype， 然后就是不同的亚洲女生， uh? 就是在美国或者北美吧，就是不同的呃典型性的亚洲女生。你刚刚说的其实就是可以归属到这个 fob，、嗯、就是 fresh of the boat 这一个。呃，叫什么种类里面？然后 f r e s h of the b l e 我就是刚来没
1: 多久的是吗？对对
2: 对。嗯、然后我自己可能也属于这一个，就是括号里面的，呃，就是 f r e s h of the b l e 新移民吧，嗯、所谓。然后我觉得新移民，我们当时就是 Lola， 你知道吗？我们当时在华盛顿特区读书的时候，也有这种 fob 的感觉，<笑>是不是？然后就是，然后我们也有一堆，就中国留学生特别喜欢扎堆，然后也不喜欢跟其他的。嗯，就是种族或者不同文化的人交流，他们可能不知道是、嗯、是是 shy 还是说更有保留的那种感觉，就是好像不太愿意跟别人交流，然后所以就是还是在行，还是在一个非常以亚洲文化为主流的一个中心为中心的一个圈儿里
0: ，圈儿里对
2: 圈儿， Char, 嗯、对他们的那个 follow up 圈然后而且我觉得这两个圈当中，呃，这个圈当中也分就是不同的。比如说我就是那种没钱的那个呀 ，Fab 里面没钱的那个代表，对吧？就是可能来的时候也也傻不拉几的没车，还要去蹭人家的车去那个大老远的去中国超市买个菜。然后我们当时不是还走个走过两麦，从我们 Campus 走到一个。呃，美国超市去扛了一袋米，还舍不得坐公交车，哇，那苦逼的样子了
1: ，我要笑死。<笑>然后，但
2: 但也有有钱的，那我们亲身体会到了，就是那个有钱的，也是我们同学。我当时我其实我知道，就是国内国内来美国留学的那个留学生，就是大家家里都还是有点底的嘛，尤其是就是呃本科就在这儿读的。但是我当时就是有点觉得哇。真的很有钱嘛？就是他过生日的时候会就请啊、呃、所有同学玩的好的，可能十几二十个人去了一个当时美国可能三颗星的三颗 dollar sign 的那个。呃，餐厅吃一顿，哇！我当时真是大开眼界。嗯、你你吃了一顿，可能就吃了大概几百美金，然后就几千人民币吧。嗯，当时啊，当时我觉得就是觉得大家的阶级差差异不要太大、呃、然后这就是 fob 这个类型。然后刚刚说。这种这
1: 种还有一个名字不是叫做什么高等华人吗？嗯、对，高华。留学生
2: 鄙试圈嘛，嗯、就是你来交换生，那肯定就是在最底层。然后你是来读研究生的，嗯、没有奖学金的哦。然后你可能稍微高一点。如果你本科就来的话，那你可能家里是基本上几百万垫底的。但是你高中来的话，哇，那那就是 top one percent， 你可能就是北上广什么的，<笑>就几套房子 ，CBD 里面。然后还有一种。就是这个，我自己也觉得有一点 relatable 的，就是 YP a girls， 就是这种 YP a Asian girls， 就是 YP a stands for， 呃、uh, ，Young Asian Professional，、uh, 然后就可能就是大家毕业了，然后有一个正正经经的白领的工作，然后为了为了显示自己是一个有工作、有社会地位的人了，啊、嗯，不再是那个 f o up 了，对吧？然后我们就开始去。啊、呃，买一点好的衣服呀，然后买一些名牌包包呀，然后就是旅行，就是去，呃，旅游的话也去，重点是去欧洲呀，或者一些小众的海滩呀，然后就晒一晒自己去了哪些地方，然后米其林餐厅打个卡 ，Facebook 原来是 Facebook， 像现在可能 Instagram 打个卡，表示自己啊、呃、现在能够吃得起几百刀的晚饭了啊、呃，然后还有就是这种女生的话，可能更很大的一个特点就是 Type A。然后 t y 就是他们所有的东西都是需要一个 plan， 不能够就说哦，你自然而然的或 spontaneously 就去干一个什么事
1: 情。t y 就是那种 A 型人格，就是你特别有目标，<对>然后特别的有驱动力。然后做事特别的积极，对对对要去要要要要很要的那种人，对，就是什么都想要。<飞>然
2: 后工作上面也就是非常的、er、driven, 非常努力 ，career driven， 就是觉得自己要往上爬的那种类型。嗯、其实我们待会儿其实也可以展开来讲一讲，现在美国对这种 career driven 的、嗯、这样一个思想的一个大转变，就是整个就是从科技经济领域来讲，对这样一个非常。嗯，就是鼓励大家当社畜的这样一个思想吧。然后你你现在就开始开始讲吧。OK。然后我觉得就是当呃当你真的就是对这样一个 career driven 叫什么对职场精英文化进行了一个非常强烈的追求之后，但是很多时候，嗯、那毕竟你能够被升职的或者能够出挑的出圈的，那你不就能？几个人嘛，所以你可能就被落下了。被落下之后呢，那我们怎么办？那我们就 quiet quitting， 就是悄悄的，就是不干了。那悄悄的不干了，就表示什么意思？悄悄不干其实是你，其实工作还有，还是继续在拿着公司的工资，但是因为大家在北美疫情的影响下面嘛，大家都可能。在家工作呀，或者不用去公司，一周可能去一两天这样子。那你在家的时间其实就是更多的自己自由支配的时间。那你在工作还是在摸鱼，谁知道呢？对吧？只要你能够把自己就是主要的、嗯、主主要任务干干好，那就行了。那这个华裔奎鼎的讲讲的这样个心态，就是说你可能就做到自己基本要做的事情。那你要去什么 stretch goal， 就是你的伸展的目标。不管了，然后你觉得你反正这个工作你就做好就行了，也没有什么想升职的这样一个大的呃宏伟的愿望，那你就悄悄的，就是可能一周工作八九个小时。然后我觉得我其实在我这份工作之前，嗯、在我呃之前那个公司，可能在疫情的下面也是就这样一个心态，可能我那时候一一周工作可能最多十个小时吧。现在能讲吗？会被
0: 会被 Google 出来吗？<笑>嗯，我我觉得其实，在 Joyce 你往下深入展开的时候，我想交代一个背景，就是呃，可能就是疫情的影响嘛，就是在比如美国在加拿大那边跟在中国，我觉得非常不一样的点是，在中国可能大家会觉得中国在所谓的闭关锁国，但是其实中国里面就是大家生活的是非常的有序的，就是可能疫情把我们呃就是打乱了那么几个月，就是大家不能出门或怎么怎么样，但一旦恢复了之后呢，其实该回去上班的还是回去上班，对吧？就是每天都还是要去办公室的那种。但其实我这一次来到加拿大之后，我发现这两个月，我发现好多这里的人，他们都选的是完全 remote 的工作，也就是说你根本不用去办公室，你完全就是每天在家上班都不是说那种<对>因为疫情的影响，就是我就觉得这是疫情催生呃催生出来很多人就选择了这样子的一种工作方式，以及呃呃，在中国就是已经完全恢复大家正常旅游、正常上班的时候，可能美国加拿大这边大马大家还在。在家里面办公，这么搞了几年，因为我记得 Joyce 你当时应该是两年没有去办公室，嗯、对吧？就自己一直在家。在那对，直到现在，其实疫情已经完全就是在这里已经翻篇了，嗯、但是大家因为养太阳，很多人养成了就是就想要在家工作这么一个习惯和节奏，所以其实很多公司很难劝你回来。就像我老公他们公司，就是每周两天，然后第一要劝三要让大家回来三天就非常难，就还需要你的 supervisor 监督你一定要回来回来怎么样。然后我就觉得这个情况跟。在国内是很不一样的，然后国内其实现在大家主要的还是都是去办公室，就是基本上每天都会要去办公室，嗯、除非你的一些特殊的职业。但是在这边的话，我觉得我去了好多家庭，<对>夫妻双方都是在家上吧，远程工作。对
2: ，嗯。而且你讲的这个情况其实是有一个大的经济条件的背景，对吧？因为疫情的时候，大家在家没事干，嗯、然后就不停地 order 什么东西啊，就送到家来，就所以就就。产生了这样一个很强烈的市场需求，就是、科技公司呢，他们就是首当其冲，就用自己的这样的一个技术领域来啊、呃，就是呃填充这样一个需求吧，所以就是招了很多人，而且当时是就是可能当时市场上一个职位吧，就是。可能一个 candidate 可能有四五个职位面临这样的选择，其实就是完完全一个 candidate 市场。所以那个时候，但很多的面试的人，就是或者拿到 offer 的人，其实可以去就是 demand， 可以去去要求的。我就我不工作，我也不 relocate， 我也不想搬家，然后我就我就坐在我自己这儿，我就就是一直啊、uh, fully remote， 就是一直长期性的这样在家工作，其实是有这样一个。power dynamic 这样一个不同的就是力量上面的悬殊，就是雇方和那个应聘人之间的一样不同的这样一个呃立场。嗯、然后到现在，刚刚你开头的时候也讲了，就是一个科技。公司的海才才人海啸吧，然后我觉得其实现在就是在呃，雇主是占到非是占有非常强烈的主导权的，所以，我嗯个人来讲的话，我觉得其实是这样这样一个 work from home 的情况，我不知道能够持续到多久，因为一旦有像马斯克这样的疯子，就说啊，我必须看到所有人每天都在公司里，我才觉得我的作为一个资本家，我的钱发到那发到了刀刃上，所以我觉得。嗯，也可能，如果大家这些科技科技公司的雇主都这样进行一个，嗯，就是产业领域里面的一个变革的话，我觉得就是其实很多的这样的一个雇员是处于一个劣势状态的。
1: 但是我真的是觉得说，呃，工作其实 remote working 它只是让工作更加 flexible 一点，对吧？嗯、而且我觉得说，其实在一个非常理想的状况下，我们工作就是工作场合，它就是应该更加的 flexible 的。我会觉得这是一个更加进步的方向，对吧？像有一些工作，你可能就是你不得不啊、呃、去到那里做，但是有一些工作，其实你。可以远程完成，你可以员工完全可以按照自己的时间来选择我是不是远程啊，然后我该怎么样去安排我的工作。比如说，这对于女性来说，我相信这是一个非常更加理想的一个方式，对不对？然后包括你的一些家庭责任啊，这些或者是跟生育相关的，就是 remote working， 就是对你可能是更方便更好的。那如果说在雇主。嗯，有一个雇主他可以提供 remote working， 然后有一个雇雇主不行，对不对？然后这样子的话，你可能就是在选择方面，你可能就会选择那个去允许你去更加灵活性的办公的一个雇主。我会觉得说，嗯、或者是我希望吧，我觉得这个东西是一个世界的新的趋势。嗯、然后就说到那个就是 quiet q u i t i n g 国内也叫做，就是可以把它理解为躺平，可以把它理解为躺平。嗯、然后我也不觉得这件事情是因为。嗯，完全是因为疫情，疫情当然是很重要，可以让，呃，很多人就是可能就是大家会去重新思考自己和就是生活和工作的一个平衡，工作的意义。但是我是觉得说疫情它只是一个 trigger， 它可能只是一个说啊、呃、一个导火索。嗯，这个还是跟就是整体的。呃，一个社会发展呃的趋势有关呃，我觉得特别是体现在国内。<对>然后你在很高速的那个增长之后呢，现在就是，嗯、呃，大家发现好像我们的是否成功，我们能够挣到多少钱，我们的职业啊、呃，到底走的怎么样，好像不完全和我个人的努力有关。可能我非常非常的努力，但是因为嗯、呃，什么这个就是经济增长放缓呐、啊，或者是说各种各样的原因，嗯、呃，我的这个。呃，努力的这个投资回报率，这个 ROI 变得特别的低，就是我现在非常努力的工作，好像变成了一件特别划不来的事情。所以说，为什么我就对，就是，但是我生活的其他方面我是可以搞的呀，然后那些快乐都是我实实在在,在可以得到的呀<对>。嗯
2: 对，我觉得，而且还有就是，不管在国内还是在北美，我说是上任何一个国家吧，就是可能从我们这一代人能够很直接的一个体现，就是你的 asset appreciation， 你的资产的升值的呃脚步，比你就是一分一就是实打实打，然后一分一厘挣来的工资。就是提升的脚步慢，就是快多了，对吧？就是你可能人家买一套房在上海 CBD， 然后给顶你可能工作一百年，所以我觉得这样一个就是一个赤裸裸的现实摆在大家面前的时候，很多人也会在想一些不同的，就是能够呃。就是产生自己收入流的一个现金流的一个手段，但是现在有自媒体啦，现在有什么 digital nomad， 就是大家在世界上不同的国家去旅游，然后来啊、呃，就是有 traffic， 那你就有就有流量，那你就有现金，对吧？很多人大家都都有这样一个想法，就是怎么样去。去找到一个不同的，能够自己觉得自己又有意义，然后又不是那种做牛做马的工作的，啊、呃、那样的一个平衡点是很重要的事情。然后说到做牛做马这个事情上面，我觉得很多留学生，我觉得最后没有选择留在美国的一个原因，那不就是那个 H1B 这三个沉重的大 letters or 字母压在大家的脑袋上面，<笑>又要开始讨论,、就是、讨,论
0: 讨论这个。压倒我们的三座大山， oh. 我觉得这个真的是就，就就 H1B 这三个字母就代表着美国的移民政策是有多么的不友好。Joyce， 你可以展开了
2: 。对，然后我觉得我自己自身，呃，走过这 H1B 这条路，还包括什么蹲绿卡间什么的，真的就是非常影响你自己职业规划的一个 mobility， 就是你可能在 H1B 的时候，你好不容易找到了一个雇主。然后，那你要去换一个雇主的时候，那个下一个雇主需要能够接过你的。现有的 H1B， 然后再帮你进行对那个美国移民局进行一个申诉，所以其实不是很多雇主都能够干这个事情，而且就像我自己的话，是不是学 STEM 专业的，就是不是学科技什么数学啊，然后 engineer 呀、啊、什么的，所以就是其实非常能够找到这样一个雇主。我觉得这个非常不恰当的比喻，就像好像你在 dating 的时候，你就告诉他，你说 sorry I have cancer， 然后一来就必须要 disclose 你有 cancer 或者是残。因为<音>不能这样说了啊，就是说说有什么疾病吧，然后然后让对方要照顾你，就是有这样一个 mentality。我知道就是这个比喻可能不太不恰当，但是真的找工作的时候，他第一个问你的问题就是你你需要 sponsorship 吗？然后知道你是需要的话，直接就 screen 掉，直接就把你划掉。所以我觉得留在美国的就是我们那一批呃留学生吧，很多就是因为这样的一个关系，也最后选择回国。其实我觉得回国他们的嗯、呃，可能更更能够就是有自己的一个 flexibility 和自由，就在工叫做工作，然后自做自己想做的这一块上面。嗯
0: 、我不知道呃，小朱当时是因为什么原因，反正我觉得我当时。回国的，就是跟 Joey 斯讲的一样，因为其实我们是属于奥巴马那一批的留学生，就是我们在美国读书的时候还是奥巴马当总统，<笑>但是其实那个时候的政策其实已经足以不友好。因为其实我非常不理解的啊、呃，美国的一个移民政策跟加拿大其实很不一样的点是，我觉得其实美国的有一些移民政策非常愚蠢，你花了非常多的钱精力在把这么一批比较相对来说高素质的人就是培养出来。从你的大学，从你的研究生里面培养出来，但是其实你接下来要做的事就是把这批人赶,赶走，就是赶回他们的原国家。就是对于那些想要留下来的人啊，那其实对于加拿大来讲，它就不一样。就是如果说你在这里读书了，你能够找到工作，其实你要拿到工作签证是一件相对来说比较比美国简单很多的事情。嗯、就他们愿意留住这一批人才，那美国愿意留住的或者是招来的是哪一些人呢？呃，是那些，就是。怎么讲？就是如果你通过不管是合法还是非法的手段，你成功拿到绿卡了，你成功的有了什么某个身份了，你可以把你的老家的那些八八八百倍的亲戚都弄过来，就是就是为什么形成了大批的，就是比如说呃抱团就是像印度人嘛，他们就还蛮蛮团结蛮抱团的，就是你一个人一旦移民成功了，那你们家就是几几百个人都可以跟跟过来的那种，当然有点夸张，就所以我就觉得美国其实他是移了一批很多可能来帮他搞城市基础建设的人。我不知道我这么理解对不对？你可以就是纠正我的一些看法。嗯、那我当时就是觉得，我作为一个，我自我感觉我算是一个，呃，有有好的一个文化教育的一个人吧。嗯、但是我其实我觉得，因为在美国找工作的压力，更大的是来自于我身份的压力。我每一次找工作，我填一些回答那些问题的时候，我就觉得我自己是一个下等公民。就是我，<对>我想我为什么要受这个气？我回中国了之后，我是一个普普通通的平等和大家都平等的人。在跟别人竞争，那我在美国，我就是永远在低人一等的，有点像在跟人竞争吧，所以我其实不太喜欢这种感觉，<对>就离开了
2: 。对，我觉得就是 H1B 肯定是对所有留学生在美国找工作的留学生来说最大的一个绊脚石。然后我自己觉得，就是我留下来的原因其实是非常的，呃，就是随机的，就是并不是说我。怎么就是有毅力，或者说怎么出彩要留下来，而是因为我当时就是也是找了很多投了很多简历吧，然后也找了很多工作，然后当时我们在华盛顿特区的时候也有很多这种，呃。Network 就是去社交、去找工作的一些活动，然后我也是积极投身去，嗯、呃，我觉得你真的很厉害，<是>
1: 这种活动是我最害怕的活动。<笑>对，对我是为了避免这些活动，我,我直接就不要不要搞 H1B 了。我真的不会玩这一
2: 哎呀，我知道，我觉得当时就是就是把自己的尊严或、呃、不叫尊严吧，把自己的面子就是呃。捋下来，然后揣到包包头的那种感觉，然后就坐了地铁去了那些各大的 Happy Hour 现场，看了一看各种找工作人<笑>人群是什么样的、呃，嘴脸。然后我觉得我当时去的话，其实这些这些活动根本就没有对我来说有什么样的一个很实质性的帮助。但是我觉得大概的一个帮助对我来说的话，就是让我自己的胆色更大了吧，就是在。一个陌生人面前，然后能够去进行一些 small talk， 因为我其实我自己来讲的话，我会就是一个比较自我 judge 感比较强的人，我会就是说了一些话之后，我会觉得，哎呀，我过了五分钟，我说，哎，我怎么会说成这个样子，或者说，会不会说这样的话，对，会不会被对方就是 interpret，、嗯、就是被对方理解为另外一个意思或什么什么样的，嗯，然后，但是我觉得去了这些活动之后，通过跟不同的人说话，然后不同。的方式介绍自己，我觉得能够就是锻炼到自己的胆量吧。然后，呃，后来我就是其实阴差阳错的投了一家猎头公司，然后那家猎头公司把我，呃，千桥搭线的搭到了罗德岛，当时一个呃制造厂公司，这就是一个全球，呃一二三的玩具公司吧。然后，其实我那个时候是一个 contractor， 是一个就是呃第三方的这样一个身份去的。但是那个猎头公司当时是帮我办了签证，办了 H1B。呃，然后为什么说我很幸运呢？那个时候其实是我最后一年能够办到这种签证，因为后来特朗普上台之后，就完全打消了这种猎头公司帮第三方办工作签证，而不是直接的这个雇主来办签证的这样一个方式。所以我当时就是阴差阳错的，然后就就。就多就参与了这个 H1B 吧，然后其实 H1B 的这个抽签率非常的低嘛，就是说五个当中抽一个、嗯、其实是，然后也是可能运气好，然后抽中抽中了，然后就留了下来，然后在在职场上面当然你因为是挂了一个 H1B 的身份，然后也不是跟我当时工作的雇主是。直属的那种雇佣关系，当然肯定也是受了很多的苦，嗯、就是脏活累活，就做什么 data cleaning 啊，做什么这种 Excel formatting 啊，都是我来做，你知道吗？就是，嗯、呃，肯定就是 pay your dues early on， 就是肯肯定就是干了这种 janitor work， 就清洁工的工作。嗯、所以后来，然后我也跟我呃当时的公司谈嘛，我说，呃，那我要，你像我留下来的话，那你就需要帮我们办签证呀，什么什么的。所以最后他们也答应了，但是我知道我当时的。呃，叫什么工资的话是其实是 under index， 就是没有达到他们平均标准的。为什么我知道这个问题呢？因为后来就是美国的工资的透明度还是相对较高的嘛，有一些 Glassdoor 一些网站可以让你查。然后我一查的话，我发现我就确实是没有达到他们的平均数。因为 Glassdoor 其实现在来讲都是更压低了，往往往低处在低端在呃进行这样一个公开。但是我当时就是连低端都没有达到，所以我觉得也跟雇主谈了呀什么的，但他们就会觉得，因为我帮你办了身份，我帮你办了签证，啊、呃，不会不会理我这种要涨工资的要求，啊、呃，所以我觉得反正每一个 H1B 工作者的背后都有一个心酸的血泪史，那是一定的。所以我现在如果我招人的话，那我其实我会很想帮助我这个 H1B 的一个 community。因为我就是觉得我自己也就是这样过来的人，而且我觉得作为 H1B 的这样一个工作者的话，其实是真的很难吃苦，就是觉得脑袋里面就有一种，哇，你帮我办了身份，我这是要做牛做马，毫无怨言的那种一个心态、呃、而且我觉得一般所有 H1B 的员工的话，其实都是非常拼的，然后就是双语，然后能够去做一些就是他们觉得能够为自己提升。就是 further 他们 career 的一些啊、呃、活吧，所以我觉得，嗯， H one B 反正这个路程走下来，肯定你会觉得很辛苦，嗯、但是你回过头来看，你会觉得说，嗯、OK， 那我确实比比别人干了更多的事然后那我就是我、well、有高考吗？这是对呀、啊
1: ，<笑>对呀、啊，就是你可以，你可以，你刚才那个思路说别人啊、呃、帮你办了这个东西，你要做就做嘛，你要努力工作，你也可以换一个角度想啊，嗯、你可以想。哦，<对>我，你可以换一个角度想，他居然这件事情他那么麻烦都愿意帮我做，那是不是我就是比其他人要好要优秀，人家才会愿意帮我做这件事情啊？对吧？我就是 over qualified，、嗯、所以说他们才愿意来帮我办这个东西。嗯,嗯，换一个思路想也是可以的。嗯，嗯然后我<对>我是想，想想嗯，对我就是想问，因为周伟斯也换了几份工作，然后在美国工作那么多年。就是在职场上面可以观察到那种明显的跟种族和性别有关的鄙视链吗？嗯、就是那些、嗯、就是跟玻璃天花板有相关的，嗯、是不是？就是在我的理解当中，一定白男还是掌握着公司、嗯、掌握着世界的？对，我觉得还
2: 是跟就是 dating 的这一个市场。挺香的，那白男绝对就是硬通货，就是到哪儿都吃香。而且我当时，其实我刚刚跟你讲 ，H1B， 我觉得我自己的工资就是在 under index。其实我当时知道，我跟我同一个职位的有一个白男，然后他就是那种就是新英格兰地区非常白的白男，有点金发闭眼的感觉的那种，然后长长得挺高的吧，然后大家觉得还小帅小帅的。然后我的当时那个 director， 一个女女的 director 有点老了。非常喜欢他，简直就是他眼中的 golden child， 就是他说什么都是对的那种。他儿子，他儿子。对、嗯、对对对对对，就他的当时他是他的马粉在
1: 在
2: 。差不多差不多，哎，就有那个意思。然后当时其实我是他当时的职位，其实是我走我换了一个组之后，他是在我当时的一个职位。然后我是知道呃他的呃当时的那个收工资吧，就是就是 salary。base salary 是比我高，然后我当时就很不服气啊，我就会想为什么，凭什么？然后我们干的是同一个工作，然后其实我当时就是觉得，哎呀，多一事不如少一事，就是可能有一点 Asian mentality， 就没有去跟 HR 说这个问题，或者没有去就是把这个事情闹大，你不要闹大吧，就是 make a big deal out of it。然后我就自己默默的说了。然后后来过了几个月，然后我的那个 manager 还跟我说，他说，哦，他说我们现在要给你涨工资。然后原因最气我的一一点是说，他说不是，他说原因是什么呢？他说因为是我们我们的那个组被一个就是那些做 strategy 啊，做 management consulting 的一个公司 audit 了，就做了一个审计，发现你的工资 under index。然后我们就是因为就是你 e g 或者说。对，好<气><笑>就
1: 是，但是被法律干预的
2: 把，把你的工资调高，然后我当时就整个很不服气， <What? S 1> 你知道吗？就是我之前就跟他们讲过要要调工资的事情，然后直接就把我这就完全一只手打过来，就完全没有理我。然后现在是因为就是被 audit 了，被审计了，要给我调工资，哇、哦！我那个时候就是非常的愤恨。然后现在大环境来看的话，我觉得这样的现象的话，真的就是你可以 write 一个 essay 在 LinkedIn 上面，在领英网、嗯、一 pole， 这个公司就完蛋了。嗯，啊， um, 不过我觉得就是这个鄙视链吧，就肯定是白男最在金字塔的顶端。然后我觉得就是还有一个种，就是大的一个分分水岭，应该是男大于女，就是白男男白女，然后少数主。少数族裔的女，然后我觉得亚洲女生的话，其实是在介于白女与少数族裔女生之间的，因为亚女还是有这种一个，我觉得就是加分的这样一个刻板印象嘛，就觉得你是亚洲人，你可能，呃，非常的 analytical， 数学好，然后能勤勤劳勤勤劳刻苦能干，啊、呃，还是有这样一个就是所谓的你可以 leverage， 你可以去就是杠杆的这样一个，呃。积积极的一个啊、呃、刻板印象，然后但是我觉得总的来说，我觉得肯定男是大于女的，还是在啊、呃、工作岗位上面
1: 。我我真的觉得，其实不管是在我那么多年工作也好，或者是上学也好，我真的是觉得说，就是我们女生，我并不是说女生不好，或者是有些做的不够什么的，只是我觉得男的有一些东西，我们可能真的。需要向他们学习一下。我觉得他们有一个非常非常大的优势，就是我们女生可能就是以前训练不够的，就是他们特别的爱拉关系、爱抱团，就是特别的懂搞关系，然后懂怎么去通过这种社交去赢得，比如说你的呃上司的信任、你的同辈的信任，然后往上走。我觉得。他们特别会互相支持、互相帮助。就算这种东西是交易型的，但是他们就非常的懂得用这套。我觉得，因为其实我们女生，不管是就是真的是走出社会也好，或者是在工作场合也好，我们的这种时间真的这种真的不够长，所以说我觉得我们还没有形成这种特别强烈的这种意识。但是我会觉得说，在工作场合的男生，真的他们很多白白男，我觉得他们特别特别会搞这个。
2: 对，就喜欢打打高尔夫，然后聊一聊，然后谁的 wife 跟谁的 wife， 但是而且我最开始觉得这是一个非常 antiquated、非常陈旧的这样一个对白男职场白男的一个呃概念，但是我后来在一个也是一个公司里面，然后那个公司的另一个总部在达拉斯，在德州，然后他们之间的那种就是 top chief。Officer level 真的就是这样，他们互相老婆认识，互相，然后呃，老婆都是在同一个 foundation， <对>同一个那种基金慈善会，然后他们的这个丈夫吧之间就会互相约什么，呃，就 b r e u y 啊 outing 呀、啊，或者 golf outing 呀、啊，然后就开始谈工作上面的东西，然后互相帮助吧。然后我觉得还有一点就是在女生之间，我不知道是，就我我初入职场的时候，其实我是很想找这样一个 mentor， 因为我知道就是可能你。我初来乍到，然后又是一个外国人什么的，我很想找到一个能够照自己的这样一个导师，对吧？导师最最好是女性，对、嗯、，exactly。然后，但我觉得其实我非常觉得非常困难，因为我觉得，就即便这个女生啊、呃，就是职位当时比我高很多，然后年纪可能也比我大个十岁左右，但是她还是给我的感觉，她会觉得我是她的一个 competition， 她会觉得就是我还是在跟她。进行一个竞争者的这样的一个关系，所以我觉得他没有就是真的真正真正正的在帮我。包括他后来，他因为他是我公司的一个我组里的一个领导，然后后来也给我制造了很多的这样我觉得很不公平的一个、嗯、呃一些 review 呀，一些就是年终的一个审核呀什么的。然后我就觉得这一些方面，嗯，我不知道是。就是就是鸡 first 还是 egg first？ 那 chicken first or egg first？ 是因为女生从来就没有过这样一个就是互互帮互助的一个文化，而造成了就是新一批的女生进入职场的时候，也不觉得我能够找到这样一个互帮互助的一个氛围，之后就更没有这样一个氛围了呢？还是就是说，女生之间从从来就有一个这样一个所谓的雌竞的关系，包括在工作领域就能够更多的体现出来？
1: 哎，我觉得你这个说的挺有意思的。首先，我这个和我自己的经历就是挺不一样的，就是我会觉得说你遇到的，嗯，是一个挺个例的。因为有一些女生她就是特别爱，就是你不可否认，她可能被以前的思想或者是跟她自己成长的这个路径相关的，她可能就是一个可能确实会对你有有妒忌心的那么一个人。呃，像我自己初入职场，就是我遇到的女性。领导啊，然后女性的门 e 儿，他们都是非常都是非常无私的帮助我，然后非常能够呃理解我。呃，包括像我的一些朋友，就是他们不管是男生女生，他们都会告诉我说，他们更加喜欢女性的领导，因为更加的是实事求是，嗯、然后更加的就是呃，会去真正的解决问题，而不像一些中年男领导，他们最大的问题就是 e g 太大。嗯、但是我我我我我我，但是我觉得 Joyce 刚才讲的这一点，我觉得也非常有意思，因为有一部分人群。嗯，尤其是我不知道这个是不是相关，但是我是听说，可能有一些白人的女性，她对亚裔女性可能是抱有一些成见和偏见的，就是她觉得你是首先你是一个少数族义，然后可能在一个雌竞场上面，亚裔女性是威胁到某一些白女的所谓的他们自己的一些 privilege 的。我不知道这件事情对你刚才提到的那个上司有没有影响，<对>就是种族的种族的方面对他产生的影响嗯嗯
2: 。嗯，对，我觉得是有的，而且现在白人女性在美国有一个。很大的一个污名就是他们会 weaponize 自己女性的身份，就会觉得哦，我是一个女性，所以我是一个 marginalized 或者一个 minority group 在 workplace。但其实他们其实是享受了很多作为白人这个种族的福利的，就至少他们是中产阶级或中上层阶级出生，然后家庭教育什么的都没有受到任何的阻碍或者说一些负影响、消极影响。然后他们整个成长过程当中，其实也是。相对来讲比较顺利的，但是但是进入职场之后，现在不是在美国现在有平权运动，就第二波的平权运动吧，就是啊、嗯，然后各种的这种 DEI conversation <对>、diversity、equity and inclusion， 那白女其实是又受到了很多的福利，在这个整个运动当中，因为他们觉得不是他们觉得，就是大家会觉得女性其实是。更容易去 fill 这个 DEI quota 的这样一个指标，因为你,你可以，嗯、你可以用中文解释一下，嗯，那个一些术语，嗯，对，就是女性是更能够、更容易去达到这个指标的这样一个呃。人群，因为你要入，或者是这么讲，就是、就是
1: 每一个公司它有一些这个呃多元化或者是平等的去招聘的一些指标，嗯、然后这些可能指标包括，比如说你雇了女性，雇了少数族裔怎么的，所以说很多公司它可能会呃去招聘更多的女性来让它这个指标看起来比较好看，嗯、然后它在招聘女性的时候呢，可能更多的是招聘的白人女性。呃，因为这个女性当中，你肯定也要分什么白女啊、亚女啊，或者是其他拉丁裔的女性。然后这个时候，对于公司来说，它可能就是招聘的是白人女性，啊，然后如当白人女性在这个女性的这个这个 category 里面竞争的时候，它明显又是处于一个就是有特权的一个状态。嗯
2: ，对，不仅仅是招聘，还有就是升职。现在升职大家也会看一些就是公平平等吧，然后女性也是一个，就是你的性别也是一个衡量的。一个标准，也不是要衡量的标准吧，就是一个指标要去达到的一个指标。嗯、然后除了就是大家说的这个表种族来讲的话，所以我觉得美国整个氛围就是非常的玄很微妙
1: ，因为、嗯、因为真的太多的细分领域太多了。嗯、
0: 对,对对对对，太多的标签。每次听到大家就是特别像你在说，就是关于什么男女的一个收入不平等啊，然后你作为一个呃就是。所谓的外国人移民和本地人的一个收入的不一样，其实我我不知道为什么我在我过往的经历中啊，特别是我过去的这几份工作，我其实发现，在上海这种现象，至少在我身上还比较少。就是虽然我不能说我百分之百知道，呃，准确的我的这个男同事的收入是多少，或者这个女同事的收入是多少，但大概你有个数嘛，我就会发现其实呃。就是这个工资的体现，其实在我过往经历中还 OK， 就还算是比较平等的，不会说因为哈你是。但是你有
1: 数据吗？嗯、你有看到数据吗？那
0: 个、我这个？嗯，我就是说
1: 公司的统计数据吗
0: ？我觉得我自己是说，是我以我自己的一个经验和同事间的八卦来了解这件事情，嗯哦、我是无法就是你知道像 HR 一样就透明公开的知道。哎，这个人的收入是多少多少钱的？嗯、和包括，其实我觉得像，像、嗯、呃，我过往的一些公司，他们在招聘的时候，其实对女生的歧视，啊。我觉得这样子讲也不对，国内不是
2: 很明显吗？国内是非常明显，就是、因为
0: 生生育了吗？对，国内就是是这一点，就是就是生育了嘛，你生孩子了嘛，然后，但是我真的是不知道这件事情在他们的决策中会占多大的一个比例，因为我发现我其实我很多那些同事都是，比如说呃已婚未育，或者是生了一个小孩、嗯、然后这种人家又会怀疑你想生二胎嘛？为什人家还真的生了二胎了？就是，但我没有觉得这种人很难找工作哎、欸，但也有可能是因为我自己身边的朋友
1: ，你的行业的原因。
0: 对，相对来说、嗯、比较比较方便
1: 一点，所以其实这样子的，嗯、我之前觉得就是我之前待的公司，嗯、我自己觉得是像性别平等啊，嗯、或者是、呃、对于嗯、呃、种族这方面，都是相对相对我自己还做的比觉得做的比较好的，而且他们也有说是特别的在注意这件事情，嗯、就是我们是一个全球性的公司嘛，嗯、但是我也是看到过，我们之前出了一个透明的呃一个 DEI 的一个报。呃，报告的就是公司自己出的，嗯，这个性别的 pay gap 一定是存在的，一定是有的，嗯，就不管你已经你觉得他做的挺好的，但是其实一定有的。然后他的就是我们我们我们公司虽然是说是在 partner level 和 director 这两个最高层的 level， 男女比例就是基本上是达到了百分之五十，但是他没有统计的是在 partner 那个 level， 男生绝对是更多的，女生是在 director level。比男生更多，但是你要升上去就升不上去了。但是我
0: 我我觉得小朱，你这个一一方面是公司愿不愿意升你，还有一方面是女生有可能很多人到了这个阶段她就不愿意做了，她<对>要她愿意选择去，<对>因为像我老公他们公司也是这种合伙人制度嘛，他就跟我说，在他这个 level， 呃和包括网上，男的就会变多，女的就会变少，因为很多女生到了这之前，他们就会选择。离开这个公司，去一个相对比较轻松一点的氛围，因为他们还是觉得对。但是，然后你就要问为什么？为什么？对，为什么？对，为为什么？就是<笑>我们自己上了一些枷锁呀，<就><笑>有
1: 吧？我觉得不是啊，那那那那个年龄的女生，一般人她都已经有家庭了吧，有小孩了吧？就是因为她承担了更多的
0: 对啊，就是就是因为这样，就像育
1: 儿的责任呢、啊，包括像我自
0: 己现在也是这样子的呀。嗯就是我觉得我肯定是会，就是我在职业上没有办法像我的另一半那样子，就是可以毫无中断的去怎么讲进行。我现在的职职业就是停滞的，为了我的这个宝宝，还因为我们家他要选择回到对吧，他的母亲的祖国，那我就作为一个嗯嗯对，嗯，我觉得，但是我始终觉得
1: 这个不是 personal 的问题，对。
0: <音>嗯，可能一些社
1: 会制
2: 度<音>整个 systematic 的东西，<音>我觉得有两点。刚刚你们讲到，就是说这个男女工资呃对比的话，我觉得我读到的一个报告是说，其实就是 entry level 出入的呃初级的一个职位，男女的工资其实是平等的，就是基本上是 hundred two hundred one one to one， 然后。到了他们越往越来越往上升，就做到从 associate 做到 manager， 做到 senior manager 到 director 之后，就有这样一个现象，就是说，第一就是你们刚刚说的，就是女生会越来越少，就是因为觉得综合家庭考虑的因素，就是开始 drop out， 就是开始已经退出职场。还有第二个因素，就是他们可能有一些女生在这中途已经生了个孩子，回来了之后，就是在这 maternity 或者养孩子这一个十几个月的过程当中。他就没有一个就是就是有效工作的一个一个状态，所以在评估的时候，那怎么能够去帮他升职？怎么能够说，哎，这个人是其实就是已经达到了 next level， 就已经达到了下一个级别的那个技术或者那个能力，就根本就没办法去评估他，所以他就慢慢慢慢的越升越慢。然后我刚刚觉得就是说到的女生就是呃从职场上面退出照顾家庭这个方面，我觉得其实在美国现在越来越多的 stay at home dad。然后我不知
1: 道，其
2: 这个这个、嗯、这个概念在中国能不能够被接受，或者说会会有更多的，呃，就是女生会去愿、嗯、愿意去接受，因为
1: 我我觉得、嗯、我觉得不是女生不愿意去接受，是男生更多的不愿意去接受
2: 。你觉得吗？我觉得很多女生还是有那种被照顾，然后觉得男生就应该是 breadwinner。
1: 嗯，我觉得当然这个有一部分女生会有。但是我自己观察到的现象，<对>或者是比如说我跟一些男生聊天，嗯、他们会非常非常直白的告诉我说，就是他们还是不愿意当这个 supporting role。嗯，就是比包包括我之前有一些就是我在前公司有一些非常成功的女性合伙人，她、嗯、可能有一个小孩有两个小孩，就算他们的老公赚的是他们的四分之一、嗯、五分之一，但是那个老公还是非常的忙，嗯、还是要去赚他的钱，然后小孩也是我的女性合伙人他们在带。或者是他们的父母在帮他们一起带<对>，就是他不管比你赚了多少，他们也不会去想当这个 supporting role，
0: 他<们>就是不管
1: 怎么样也是不愿意带小孩的
0: 。他们他们这个支持者就是你刚才说的 support supporting role 这个支持者的支持支持者的角色是怎么去定义的？的就是就是他们是去怎么去定义的？就是是呃谁在家里面照顾小朋友照顾的更多？就是管家里面的那些比如说日常啊零碎的事情嘛。是这样子一的就是做
1: 一个，对对对，他们是这么定义的，就是做一个职业上面支持对方的发展，支持对方的职业的人。嗯，然后管更多在处理内务的人，打引号的内务的人
0: 。后勤。后勤。<笑>就会
2: 给男女的一个 gender role 的感觉。<对>然后我就以我自己的那个例子来讲，就是我最开始我们搬到西雅图来的时候，我是跟我的 partner 一起搬过来的。什么 partner？ 老公，老公。OK， 我们在一
0: 种 gender neutral turn
1: <笑>对 partner 对象
0: 。你说到这个，对我对象，我,对象我接下来就要吐槽这个事情。你先讲，嗯。啊， oh, 对
2: ，然后我们一起搬到西雅图来。然后我当时就是拿到这个所谓的科技公司大包带引号，因为我不是一个就是科技岗位，所以其实大带引号的大包。嗯、然后其实我当时的就是年薪，就加加上所有的那个大包那个包的话来讲，是比我当时 partner 更高。然后我觉得他当时就有就是觉得哦很为我高兴啊什么的，然后我觉得他好像就是 get over with 这个事情，但是我们搬来了之后，他整个人就是没命的在在找工作，然后我从来没看到他是那种就是非常就是。他其实整个人比较 chill， 就是比较那种嗯放松的那种，对工作没有那么大的对进取性。但是他来了之后就没命的在找找工作，就然后就做那个面试呀，做就是各种的这种题库，因为他自己也是一个科技岗位，然后就做各种的刷题。然后我就说，我说你为什么现在就是我们才搬来，然后各种都没有，房子也没搞定，什么都没弄好，你为什么在拼命的找工作？然后他就说，他就说这是我给他的压力，但是我真的凭良心讲啊，我一点压力都没给给给他，我就一我完全没有说过哦，我现在比你工资高了，我要怎么样怎么样怎么样，就完全没有，就我觉得是他们这种自己男生自己脑海中根深蒂固的，就是我是一个男人，我要为这个家庭。就是 put bread on the table 的这样一个 mentality， 所以我觉得现在的这个女权思想，就是所谓的 feminism， 其实很多男生是应该支持 feminism 的。为什么？当然的，对<为>他们好啊，对啊让
1: 他们 exactly，
2: 对呀。所以就是，如果你真的就是你作为一个男人，<笑>你想到哇，那现在这些新女性要讲求男女平等、家庭地位平等，她也想为这个家出一份子，我就不用那么累了，我也不用承担这个要为这个家养活一个家这样的一个。沉重的大山压在我身上，那多好！我就不懂，现在为什么还有那么多所谓叫什么 misogynist 这种就是以以自我为中的直男癌的人？<女>嗯，嗯对，嗯，就反正就大概展开聊一聊，嗯、可能偏题了
0: 。没有，没有，我觉得这个是的，因为因为其实你观察到这个现象，我觉得不仅是在国内，也在西方社会，我觉得基本上主流也是这样的。即使在你刚才说，在美国有越来越多的可能是那种呃全职爸爸，而不是说全职妈妈嘛。对吧？但这个毕竟还是非常少的一个现象，嗯、而且我觉得全职爸爸这个角色在中国，在我看到的只存在于小红书上，就是我现实生活中没有看到这样的人，只是在小红书上的一两个博主，他他他就做一个奶爸身份的账号嘛
2: 。而且小红书上就是爸爸可能就做了自己应该出的那一份责任，就被大家赞到爆。然后这个现象，我觉得也是。挺值得思考的，是的，<笑>在美国也是这样子
0: 。同样，就是像我，我现在的情况啊，就是我妈有时候因为前面四个月跟我们住在一起嘛，她就会拍一些我老公怎么带宝宝的一些视频，她发到他们那个群里，全部是表扬我老公的，说这个爸爸好赞，好好，这个爸爸真的好会带宝宝。然后我想 <So unfair. S 1> ，excuse me。对呀、啊，就是你呢， <I know. S 1> you know, 我也不是说我要祈求你来夸我，但是就是真的是，你就会发现他们真的做一点点，就是就像一个老外他会说“谢谢”两个字的时候，一个中国人就会说：“哇，你中文真好！”对对对对，对对对对
1: 谢谢中国中国，你好，谢谢嗯，对的
0: ，<笑>对
2: ，嗯，我觉得我最后总结一下，我觉得就是整个在美国现在待了十年，当然我也只是一个就是数据点。来讲的话，我觉得在美国真的就是很多网友总结的，就在中国就是非常热闹。然后你有一个非常紧密的社交网络，然后你觉得自己有一个很好的 support system， 就是你有遇到什么问题啊，比如说被 lay off 了这种问题，你还是有你爸妈、有家庭、有就是家里的亲戚，可能可以就是啊、呃、去 lean back on， 就是可以帮你就就支持你这样一个安全网。对、嗯、对。对然后，但是在美国，你就是有一种非常。孤有一种孤立感，就被 isolated 你真的就是要。自己独立，然后啊、嗯，就是积极的去寻找自己的社区吧。因为我觉得当时我们留学的时候要写那个大学申请的文文案的时候，就会有一个问题，就说 How can you How are you gonna give back to your community？ 当时我真的想了好久，我我没办法理解 community 这个概念，我就是想什么是 community？ 那个时候是是我的家人吗？是我的朋友吗？是我的城市吗？但是我觉得在美国真的就是需要去积极的寻找寻找并组建这样一个。自己的社区，然后才能够共同抵御科
0: 技寒冬吧。
1: <笑>科技寒冬，<笑>
0: <笑>这句话总结的 <Okay. S 1> 总总结的真的很好。我觉得真的就是因为，就是特别是在海外的华人，大家之间，就是你一旦去了，毕竟你的父母和你的广大的关系网络，有时候很多。就是最支持的那一批人，真的还是在国内的。那你自己相对来说，确实是处于一个比较孤立的一个状态，和包括，呃，像我自己现在也深有感受。就是，当然我还算好一点的情况，因为至少我老公是这这这里的人。但我还是会觉得，特别是当有孩子了之后，我会感觉有一种孤立无援感。因为你们大家也知道，西方的父母其实是不会给你帮衬太多的。所以，这一次讲到这个的时候，我就想再插一句，其实我我真的就是。年纪越大，就是经历的，就是生活的一些改变越多，我越来越觉得，其实中国的呃那种呃怎么讲，就是亲情关系，真的是有它一个非常非常好的一个点在，就是大家之间真的是,真的,是真的会一一一个人有事就一家人帮忙，就是这种温暖感，其实我真的感觉在有一些西方国家，很大部分的一些家庭是比较没有的，对，所以。这次，对，就是一颗中华儿女心，再次就是散发一下在这里。<笑>对，比心。对，也要过年了嘛。好，呃，那非常感谢 Joyce 今天来参参加我们的。他刚才喝了一口酒，就是我和我和小朱都还没他喝了最后一口酒，他喝完了最后一口酒，我们的播客也就到这了。录的面红耳赤的结束了。<笑>嗯，好的，那感谢大家收听今天的喜福会，祝大家新年快乐，拜拜。